0: O tema da nossa mensagem é só a graça pode reconstruir vidas, diz assim o versículo 27 Nem deis lugar ao diabo, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente A que for boa para a edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem Vamos orar ao nosso Pai, amém? Deus esse é um momento sublime, é o clímax do culto a Deus é um momento em que a palavra do Senhor será proclamada a palavra do Senhor que é profecia que edifica, que exorta que consola que traz o energel de Deus energiza a nossa fé, o nosso espírito, porque o espírito do Senhor está em nós, por isso Espírito Santo, cada palavra, cada momento, cada entonação, cada timbre, seja tudo dirigido e conduzido por ti, que os meus lábios possam única e exclusivamente extravasar a tua graça e a tua vontade, obrigado, porque, apesar de sermos vasos de barro, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Povo do Senhor, diga amém. Muito obrigado, bispo Químio. Abençoados do Pai, eleitos, pedras que vivem, o nosso Senhor Palavra do Senhor diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Diz o versículo 2: Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo com salmos porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses, o nosso Deus ele é rochedo, o nosso Deus ele é salvador, o nosso Deus ele é aquele que nos fortalece, o nosso Deus é aquele que que a cada momento da nossa fraqueza, o seu poder e o seu vigor age através de nós, porque a nossa suficiência vem de Cristo, por isso a nossa palavra é de louvor e de gratidão a Deus. O capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, fala do versículo 1 ao 16, sobre a unidade da fé cristã, a unidade da igreja, dos versículos 17 ao 32, Paulo fala sobre um novo estilo de vida, ele fala sobre, abandonarmos as velhas e antigas práticas, ele fala de um novo homem, que é reconstruído a cada dia pela palavra, segundo Cristo, por isso é que o tema é, só a graça de Deus pode reconstruir vidas, então é uma ênfase tríplice, onde Paulo ele admoesta, ele argumenta e ele vem para a aplicação da palavra, à nossa vida, na admonestação bíblica, Paulo fala sobre a ruptura com o passado. Ele faz um contraste entre o paganismo e a nossa nova vida, a nossa nova realidade, segundo Cristo, ou seja, abandonar o velho homem. Na argumentação, ele fala sobre a verdade a partir de Cristo Jesus, ou seja. Paulo não fala simplesmente em aprender sobre Cristo, ele fala em aprender com Cristo. E por último, a prática dos princípios gerais do cristão segundo Cristo. Somente a graça de Deus nos ensina a moldarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Ele disse que a nossa vida... Aos Colossenses 2 Ele disse que a nossa vida está Oculta em Cristo Jesus Logo o nosso novo viver Tem que partir de Cristo Jesus Então amado Ele fala sobre a prática Dos princípios gerais Paulo fala sobre abandonar a mentira Ele fala sobre irar-se não pecar Ele fala sobre o roubo ele fala sobre palavras torpes e o último sobre a amargura, mas nós nos focaremos sobre palavras torpes, ou seja, o que sai da nossa boca, Por quê? o que sai da nossa boca vai influenciar a nossa confissão, influenciará a nossa vida, é o que evidencia muito sobre o que está no nosso coração, amados, o que sai da nossa boca está dentro do nosso coração. Quando o Cristo vem à nossa vida, o que sai da nossa da nossa boca tem que mudar. Nós não podemos ter as mesmas práticas do velho homem. Então, a proposta de Deus para nós hoje é que só a graça é a massificação do entendimento de que só a graça pode estruturar e trazer estabilidade às nossas vidas, traz segurança, revela os benefícios da salvação como ela age na vida do ser humano e principalmente como termos uma boa confissão e aqui eu estou falando, não é para sermos tagarelas repetidores, sou abençoado sou mais do que vencedor é você falar com consciência de que você é um vencedor de que você é um abençoado, porque quando você falar com consciência, o que sai do, do, do teu coração, Deus trará a realidade para a sua vida, não é um mantra, não é uma simpatia, eu sou uma pedra que vive, mas por que a Bíblia diz que eu sou uma pedra que vive? Sabe, é você declarar consul, Sabendo aquilo que você está declarando, eu sou uma pedra que vive, porque eu sou um fragmento da grande rocha que é Jesus Cristo. Eu estou ligado à pedra angular que é Cristo Jesus, e isso me traz segurança. A diferença de você confessar com o entendimento daquilo que você está falando é falar com o coração. Então a graça nos leva a refletirmos bem, sobre o que pensamos, e isto é não dar lugar ao diabo, então amado, nós não podemos dar lugar ao diabo, Efésios 4,27, nem deis lugar ao diabo, o que significa essa palavra lugar? Do grego, topos, o que é topos? Lugar, qualquer porção, ou espaço separado, veja bem você não pode deixar um cantinho para abrigar o velho homem ninguém está vendo então esse cantinho que eu deixei separado aqui para continuar a fazer aquilo que eu fazia no paganismo ou seja, segundo o velho homem eu vou fazer só Deus está vendo, mas ninguém está vendo aí é que é pior amado, Deus está vendo Lugar, qualquer poção ou espaço separado, como se delimitado. Por quê? Já vi um livro? Você vai lá, marca uma passagem. E aí, quando você quer lembrar aquela frase, aquela filigrana, o que, que você faz? Você vai lá naquele espaço, você vai lá naquela posição e você relê. É a mesma coisa. Você não pode deixar um espaço marcado para que o seu velho homem continue. Tendo vigência na sua vida Tendo liberdade de ação E a segunda parte é Oportunidade Poder Ocasião para agir Nós não podemos dar ocasião ao inimigo Para agir na nossa vida Por isso é que o apóstolo fala O diabo tem o poder Que nós damos a ele O diabo tem o poder Que nós damos a ele Somos nós quem damos o que? Legalidade Através da brecha Por isso é que Paulo disse, não lugar. Você não pode deixar um, Uma porção mínima Que seja um espaço separado Não pode fazer isso, amado Porque se você der espaço Ele vai ocupar aquele espaço E o inimigo Sabe quais são os espaços Que ele tem na nossa vida não pode haver brechas. Então, as nossas palavras e uma das brechas que o inimigo sempre encontra na nossa vida é a nossa boca. Lembra do que Tiago falou? Que a língua, se deixar ela incendeia uma floresta inteira. Que o varão que a refreia é varão perfeito. Perfeito no sentido de maduro, teleios, completo. Então, completo, perfeição, está ligado à maturidade cristã. Então, Efésios 4,29, As nossas palavras têm que ter o tempero, a pitada da graça de Deus. Já viu comida sem tempero, sem sal? Em soça, sem gosto. Palavras precisam ter gosto. O que sai da tua boca tem que expressar a alegria do Deus a quem nós servimos. Da nossa boca, principalmente nos momentos de tensão e de agrúrias, não podem sair palavras torpes. É na hora do aperto da necessidade que nós observamos quem está firme com Deus e quem ainda precisa caminhar mais uma milha, Efésios 4,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, o apóstolo volta-se do uso das mãos, porque antes ele falou sobre o que? Trabalhe, quer comer? Trabalhe, então ele está falando sobre mãos, então mãos na Bíblia fala sobre ação, o ato de fazer realizações E as palavras Refletem o que pensamos Ou seja O que eu penso Será refletido pelas minhas mãos Pelas minhas ações Logo as mãos Executam aquilo que pensamos Mãos e mentes Estão interligados E Paulo disse Não saia nenhuma palavra torpe e sim, unicamente a que for boa para a edificação, sabe, a unicamente é, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, nós não podemos ser como os nossos irmãos ou co-irmãos de outras denominações, eu te garanto que se eu estivesse na lei, alguém ia virar para mim e ia falar assim, alguém está em pecado na sua família. Isso te aconteceu porque você deu brecha para o diabo e alguém está em pecado na sua família ou você. Eu sei porque eu já passei por isso. Mas na graça de Deus é diferente os irmãos que compartilharam conosco, que vivenciaram conosco, falaram, olha, fica firme, a peleja não é tua, Deus peleja por você, você é mais do que vencedor, você e a bispa, vocês vão vencer, a águia tem um projeto de Deus, palavras que edificam, Apocalipse capítulo 13, e eu vou falar sobre isso de noite, Mãos e mentes estão interligados. Amados, os adoradores da besta seguem a natureza do mundo, pois têm a sua marca. O mundo tem uma marca. E aí, ah, eu vou dar só um, um, uma colher de chá, não vou in, is, me estender muito, para que você assista ao culto à noite. A marca da besta, as pessoas estão preocupadas com chip, as pessoas estão preocupadas, eu já falei isso num, num culto à noite, com que Satanás possa desneuralizar a mente do cristão. Alguém aqui já viu o MIB, homens de preto? Já, né? O que é desneuralizar? É porque quando eles tinham uma experiência de quem eles eram, ou alguém via que tinha um extraterrestre por debaixo daquele, daquele corpo, eles vinham com um desneuralizador, ou seja, um aparelhinho, Apertava, eles colocavam um óculos escuro Dava um clarão e todo mundo esquecia aquilo que fazia Porque as pessoas estão dizendo que o 5G é a tecnologia do diabo E que Satanás será capaz de apagar Da memória do cristão quem é Deus na vida dele Isso é desconhecimento bíblico E olha gente grande que tem 700 mil seguidores Um trilhão de views. Então quer dizer, quem conhece a palavra da graça de Deus não perde tempo vendo isso. Isso é fábula. Como é que pode? A palavra do Senhor diz: "Aquele que se ajunta ao Senhor é um espírito com ele", como se Deus trabalhasse na nossa carne, como se fosse uma tatuagem. Amados, Deus trabalhou no teu espírito, no teu coração. Você é uma nova criatura. Não tem como você se esquecer de Deus. Não tem como. Essa é uma das inúmeras diferenças da graça de Deus, do evangelho da incircuncisão para o da circuncisão. Nós não nos deixamos levar por essas fábulas. São fábulas, irmãos. As pessoas gostam de criar tumulto, criar confusão na mente do povo. Eu estava conversando com o Davi, e ele se sentiu mal, estava um pouco resfriado, por causa dessa mudança de tempo, foi no médico, o médico falou, é Covid, e aí o David, não, não recebo isso não, quero fazer o exame, deu negativo, minha prima, aconteceu a mesma coisa, então agora já estão querendo começar a construir um discurso de que a segunda onda está aí, estão querendo fazer o que? Manipular... Sabe o diagnóstico de doenças Isso daí é o que amado? É o, in, é o ministério da injustiça Da iniquidade Isso daí é o anticristo já lá fora E a Bíblia diz que Ele seduz os que habitam sobre a terra Por causa dos sinais que lhe foi dado a executar Diante da besta aqui É a besta que emerge da terra A besta que emerge do mar é o anticristo Aquele que detém o poder econômico, político e militar E existe o poder religioso, que é a grande meretriz É a besta que emerge da terra É o falso profeta, é a falsa religião Foi lhe dado executar diante da besta Dizendo os que habitam sobre a terra Que façam uma imagem à besta Aquela que ferida a espada sobreviveu E foi, lhe foi dado comunicar fôlego A imagem da besta para que não só a imagem falasse Como ainda fizesse morrer Quantos não adorassem a imagem da besta Isto aqui se chama Perseguição ao cristianismo Versículo 16 E todos os grandes e os os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres Os livres e os escravos Faz que lhes seja dada certa marca Sobre a mão direita ou sobre a fronte Versículo 17 Para que ninguém possa comprar ou vender Senão aquele que tem a marca do nome da besta Ou o número do seu, número do seu nome Amado Marca da besta Na mão ou na fronte O mundo tem uma marca As mãos Ação são realizações, suas ações são mais O trigo e o joio Tem a sua marca na fronte Sua mente é cauterizada Já está morto em pecados e delitos ele segue o curso deste mundo. Ele anda conforme o príncipe das potestades do ar, porque são filhos do diabo. Tem uma marca. Eles têm um padrão de conduta. Eles têm um padrão. Qual é? Afrontar o Deus vivo. Então, a marca da besta é o selo do joio, do filho da perdição. Ele tem um padrão do mundo a besta os marcou, e eles são, inimigos de Deus, mas, nós não, Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da, verdade, o evangelho da vossa, salvação, tendo nele também, ah, não basta Ouvir Tem que Crer Fostes selados Com o Santo Espírito Da promessa Ninguém pode violar O lacre que Deus colocou na tua vida Ninguém pode adulterar A marca que Deus fez na sua vida porque você pertence a ele Amado, Satanás não pode Tocar na tua vida a marca da besta não será nas nossas vidas. A marca da besta é para os filhos do mundo. Para você não. Para você é o selo da promessa. É o selo da verdade, amado. Não fique com medo disso. É O um chip, lá vem o um chip. Cuidado com o chip porque é a marca da besta, Amado. Conhecereis a verdade A verdade vos libertará O meu povo tem sido destruído Porque lhe falta o conhecimento E aí as pessoas ficam em busca da sombra Chega cinco horas da manhã mas chega bem cedo por causa da sombra A sombra vai passar E quem tiver que ser curado será amado Nós não vivemos de sombras Nós vivemos a realidade dos bens Nós somos herdeiros segundo a palavra do Senhor Você não vive de aparência Tu não vives de simbolismo você tem a realidade do Cordeiro Na tua vida A palavra do grego Torpe É sapros O que, que significa sapros Palavra que se emprega para árvores E frutos podres Peixe podre Você já viu um peixe podre amado? Misericórdia Você sente o cheiro Lá na Barra da Tijuca Paulo está falando, não é isso que tem que sair da tua boca, da tua boca tem que sair fruto bom, dos teus lábios, peixe bom, porque as pessoas, o que está à sua volta, ele se alimenta de palavras, e às vezes Deus colocou você, Especificamente Num determinado lugar Numa ocasião específica Para que dos teus lábios Saia a graça E aquela pessoa Que está ouvindo Uau Deus Está falando comigo Tem alguma coisa por detrás Dessa palavra Eu estava pedindo a Deus para que me orientasse Que nem eu estava lá no hospital primeiro veio a enfermeira, olha, você tem que entrar na justiça, depois veio a médica, você tem que entrar na justiça, eu falei, uau, Deus está me direcionando, e ali, nós estávamos, ouvindo o culto, e teve uma enfermeira, quando o apóstolo estava falando, que Deus peleja por nós, que, que ele estava naquela mensagem, do vale de ossos secos, teve uma enfermeira, que falou, assim seja, a palavra não está Ogemada Por favor amado Você não está preso às circunstâncias Você não está preso aos desafios Se Deus permitiu que você Descesse até aquele vale É porque ele está com você Sapros é o tipo de palavra Que prejudica, agora olha só as palavras daqueles que têm a marca da besta, a garganta deles é sepulcro aberto com a língua urdem o que? engano veneno de víbora está nos seus lábios a boca deles a tem cheia de maldição e de amargura mas a nossa boca não pode jorrar água salgada tem que jorrar o que? Água Doce, então Há uma conexão entre boca E coração Mateus 12, 33 Ou fazei a árvore boa e o seu fruto Bom Ou a árvore má e o seu fruto mal Por quê? Pelo fruto se conhece A árvore Raça de víboras Como podeis Falar coisas boas Sendo maus porque a boca fala do que o coração está, do que está cheio o coração, versículo 35, o homem bom, tira do tesouro bom, Ó, oh, não é só o homem bom, o tesouro tem que ser bom, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas mais, próximo, Digo-vos de que? De toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do? Porque se você for lá em Apocalipse, os adoradores da besta e a própria besta olham para o céu e blasfemam contra Deus. Mas se você quiser saber mais, é, vem e assista o culto de noite, ok? 37. Porque pelas tuas palavras, serás pelas tuas palavras serás, e pelas tuas palavras serás, ou seja, amado, o que sai da nossa boca, o que sai da nossa boca, vai conduzir a atitude, vai conduzir o processo em que você está envolvido. Aquela luta, aquela adversidade, aquele problema, aquela decisão que você tem que tomar. Você precisa tomar uma posição. Foi o que o pastor Bruno pregou na quarta. O que sai dos teus lábios, vai conduzir o resultado final desse processo. Então, com a boca nós podemos prejudicar ou ajudar as pessoas. Os nossos lábios podem ser remédio. Por que, que eu coloquei podem? Porque é uma decisão que você tem que tomar. Eu não posso tomar por você e você não pode tomar por mim. É você quem tem que tomar. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Próximo. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada mas a língua dos sábios é medicina, então amado, só a graça, reconstrói vidas, estabelece as bases da vida cristã, a graça revela nossa herança, ela promove o crescimento do próximo, de nossos irmãos é uma reconstrução diária, volta lá joias, Efésios 4,29, essa palavra edificação, ela tem o sentido de promover crescimento, ela tem o sentido de trazer produtividade, trazer benefícios para a pessoa. Então, quando eu transmito graça, eu cresço junto com aquele que está me ouvindo. Isto, de certa forma, é um discipulado. Então, Atos 20, 31, portanto, olha o que Paulo está falando, no último presbitério com a igreja de Éfeso engraçado que ele tinha falado isso justamente para os efésios portanto vigiai lembrando-vos de que? por três anos noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, olha a admoestação 32 agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, o que a palavra da graça faz? ela tem poder para dar, para vos edificar e dar herança. Agora, quem é que é edificado e quem é que recebe a revelação dessa herança? Os que estão sendo o quê? Santificados. Aquele que quanto mais está próximo de Deus, é mais íntimo de Deus, se afasta das coisas do mundo. Se afasta das armadilhas que o diabo coloca. Só a graça pode promover crescimento. Então a graça nos ensina a ter cuidado conosco. 1 Timóteo 4,16 Olha o que, que Paulo está falando. Tem cuidado de quê? De ti mesmo. Cuide primeiro de você mesmo. E depois cuide da doutrina Existem pessoas que estão mais Preocupadas com o ministério Do que em cuidar da sua família Em cuidar Da sua própria casa Paulo está falando Cuida de ti mesmo e da doutrina Ou seja Temos que ter um testemunho Continua nesses Deveres porque fazendo assim Salvarás a ti mesmo como aos teus Os teus Olha tá vendo a nossa palavra tem que Exalar graça e tem que transmitir o que? Conhecimento Tem que promover crescimento Ok? Então A graça nos ensina A ter cuidado Ao nosso testemunho Ela promove uma completa mudança De vida E amados, uma completa mudança de vida Começa por uma mudança Completa de pensar E quem faz isso É Deus Através do que? Da palavra, Romanos 12 Todos já conhecem esse versículo De cor e salteado Mas é necessário praticar também De cor e salteado Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias De Deus, que Apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável A Deus, que é o que? Vosso culto racional, versículo 2 Olha, por que Que Paulo Está falando, e não vos conformeis com este século, porque nós não temos a marca da besta. A marca que está em nós é do Espírito Santo, é o da salvação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, deixem que Deus faça uma completa mudança na mente de vocês através da renovação dos pensamentos de vocês e ele faz isso através da palavra mas qual é o objetivo para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus então nossos pensamentos quando corretos geram atitudes corretas hebreus 13, 9, e nós precisamos ter cuidado o que? Com as doutrinas estranhas Porque isso vai gerar No meu coração o que? Pensamento, amado olha só Hoje em dia com O avanço Da psicologia Da psiquiatria Quando você olha coração Na bíblia Leia-se mente Por que era retratada coração? Porque o coração era o órgão vital Aliás para o hebreu eram os rins, você sabia disso? Muitas das vezes está escrito, coração, mas na verdade são rins, quando Jesus ele fala, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, Jesus estava falando do nosso ventre, daqui de baixo, porque aqui é o centro das emoções, você quando tem uma emoção muito forte, dá aquele friozinho na barriga, muitos tem até dor de barriga, então, Leia-se hoje coração, leia-se mente Não ignore aquilo que está na tua mente Nos teus pensamentos Lembre-se, Satanás vai tentar te distrair Ele não quer que você esteja focado para o que Deus está idealizando Para aquilo que Deus está produzindo Para aquilo que Deus trará luz na tua vida Então Paulo disse, não vos deixais envolver por doutrinas Várias estranhas, porquanto o que vale, o que é que vale amado? É estar o coração confirmado com graça E não com alimentos Pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocupam Amado, o coração tem que estar Protegido pela palavra da graça de Deus Então, nós precisamos dirigir, conduzir a nossa mente para Cristo Colossenses 3,2 Pensai nas coisas lá do alto O teu foco não é aqui É lá com Cristo Na eternidade, ok? Amém? Nós fomos Predestinados para Ele Isto significa Que onde Cristo estiver Nós também estaremos É por isso que Enquanto estamos aqui Ele está aqui dentro E conosco Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, amado, é nos pensamentos, presta atenção em nome de Jesus. Vou falar bem, vou respirar, vou falar bem campo. Estou aprendendo com o apóstolo. É nos pensamentos que o inimigo ataca. Ele faz da sua mente. Uma arena de combate. Se ele conseguir controlar e manipular a forma como você pensa, amado, ele será capaz de controlar e manipular toda a sua vida. Os pensamentos determinam as ações, determinam as atitudes. Determinam a sua alta imagem A forma como você se observa Provérbios 23, 7, Porque Como imagina em sua alma Assim Ele é Como é Que você tem pensado a respeito de si próprio O que está acontecendo na sua mente, a sua mente é uma caixinha de surpresa ou é uma caixinha de promessas? Lembra da caixinha de promessa Você ia lá de manhã, promessa do dia, isso é bom Mas existem irmãos que pegaram aquilo como oráculo, parece até urinto mim Se sai uma palavra tipo Judas se enforcou e se precipitou, já era uma mente uma caixinha de promessas paulina cristocêntrica perdão, cristocêntrica ou é uma caixinha de surpresas, sabe o que é isso? você não sabe o que é que está lá dentro ou o que vai sair você precisa se autoconhecer Sócrates já dizia conhece-te a ti mesmo Conhecendo-te a ti mesmo, você vai conhecer as suas vulnerabilidades. Quer trabalhar suas vulnerabilidades? Conheça elas, para que elas sejam trabalhadas. Minha esposa disse o seguinte, e aqui nós temos psicólogos. O psicólogo não faz milagre. Ele te ajuda a encontrar as respostas, as pessoas estão acostumadas, a que nós, dê, nós venhamos a dar resposta para tudo, e as pessoas vêm até nós, esperando que a gente resolva os problemas da vida delas, amados, salvação é individual, tuas experiências com Deus, são tuas experiências com Deus, é claro que as nossas experiências, em alguma delas, algo falará a minha vida ou a tua vida. Mas não é 100% que o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é? A tua força é? No dia da adversidade. Se você se mostrar raquítico espiritualmente, você vai naufragar. Quando você tiver que andar sobre as águas, você vai afundar. Pô bispo, é assim? É, amado. Com Deus, ou é tudo, ou é tudo. E Deus quer sempre tudo para nós. Então, a nossa confissão deve refletir o espírito da fé. A segunda de Coríntios 4,13. Porém, olha ali ó, O mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu creio, Por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Amados, a fé fala A fé tem uma voz e Deus reconhece Esse contato, essa conexão Porque Ele é o Autor da nossa fé Quando é estabelecido O contato Quando a fé É liberada Deus manifesta coisas que estão Lá nas regiões celestiais Já preparadas para você E até o respeito quando a tua boca se abre E o espírito da fé é liberado E você entende que quando você chega diante do trono da graça Você sabe que ali tem socorro Você tem bom ânimo porque você sabe que ali tem galardão Ainda que esteja doendo e você não esteja entendendo Mas você crê, você não precisa sentir Você sabe que há um final bom ali porque todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Tem que cooperar para o teu bem Já estamos terminando Os nossos pensamentos afetam As nossas emoções Nós nos sentiremos Exatamente como pensamos se você acordar, pô, tô sentindo um negócio esquisito. Eu acho que eu tô com febre. Meu Deus, é Covid. Se liga. Porque tem gente que é assim. Peraí, irmão, calma. A febre está acima de 40? Não, mas tá estranho. Perdeu o paladar? Não, mas tá um gosto amargo por causa do remédio que eu tomei. Aham. Uhum. Oi bispa Amém A bispa falou muito aqui acertadamente Se você está sentindo um gosto amargo É porque você está com um paladar amado Receber cola da bispa nacional É bom por causa disso, tá vendo? Então, preste bem atenção O que você sente Está atrelado ao que você pensa Grande parte de sucesso ou fracasso. Começa onde? Na mente. Ela é influenciada por aquilo que focamos ou damos mais atenção. Se você gravitar entre pensamentos depressivos e negativos, e isso diz respeito também a pessoas depressivas e negativas, e aqui eu estou falando que você não tem que ser bênção para o teu próximo, mas há um limite... Há um momento em que você tem que dar uma recuada. Porque daqui a pouco, aquele linguajar estará influenciando os seus pensamentos. Se você gravitar entre pensamentos negativos e depressivos, isso mesmo virá a sua vida. Amados, aquilo que nós pensamos, nós atraímos. E eu não estou falando de lei da atração. Presta atenção. Tudo isso aí que é vendido lá em alta ajuda... Sabe, todos esses negócios Isso tudo é fundamento bíblico Eles vão lá no fundamento bíblico Para justificar suas teses Como assim bispo Jó 3, 25 Aquilo Que temo, me Aquilo que temo, me E o que receio, me Não tenho sossego Não tenho descanso Nem repouso e já me vem o que? Grande perturbação É isso que virá a tua vida Eu estou cansado Arrume um tempo para descansar Nossa, não, bispo Meu repouso é Cristo, repouso espiritual Sim, mas Deus te deu um templo Que você tem que fazer e descansar também Não tenho sossego Nem repouso e já me vem grande perturbação Deus quer que você Pare de atrair esses pensamentos. Fixe seus pensamentos em Deus. A intimidade com Deus nos torna seus amigos. E Ele nos ensina as condições da nova aliança. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer não é medo. Temer é amar a Deus e apartar-se daquilo que é o mal aos quais ele dará a conhecer os termos da sua aliança, quer ter revelação, intimidade com Deus, ora, teve um momento em que cinco e pouca da madrugada eu estava orando e a enfermeira entrou para dar remédio para a Agatha. eu estava lá orando, ela nem me incomodou, ela entrou devagarzinho, parecia até um anjo, Intimidade com Deus Por isso é que eu falei Eu estou muito mais próximo de Deus Hoje do que ontem Amado, a luta tem que te trazer Uma percepção De algo que está faltando na sua vida Deus não quer o teu mal Deus não quer o teu sofrimento Deus quer te amadurecer Ele quer te acrescentar algo Que é necessário Porque lá na frente você estará com as suas mãos Adestradas para a batalha Você estará preparado por Deus E é por isso que nós vamos agora Olhar a vida de Davi Você já conhece de Có e Salteado Davi e Golias Veremos na prática como uma mente firme e confiante em Deus e Enfrenta o medo e libera a fé quem entrou aqui amedrontado por causa de segunda onda, por causa de Covid, quem aqui entrou com estresse pós-traumático, saiba que Deus vai liberar a fé que está dentro de você e você vai superar esse medo, meu amado. Primeira de Samuel 17,9. Se ele puder pelejar comigo, olha o gigante, e me ferir. Seremos vossos servos Porém se eu vencer e o ferir Então sereis nossos servos e nos servireis Amado Se prepare porque o teu gigante E o povo a quem ele representa Vai ter que te servir meu amado Aquelas emboscadas Que foram preparadas para você Deus estará rompendo agora Uma por uma Disse mais o filisteu hoje afronto as tropas de Israel, esse é o erro do gigante, Golias achava que estava afrontando Israel, mas ele estava afrontando o Senhor dos Exércitos, ele disse, dai-me um homem, para que ambos pelejemos, amados, prestem atenção, versículo 11, vai Jorge. ouvindo Saúl, olha, Olha o que entrou no ouvido de Saul E todo Israel Estas palavras Do Filisteu se espantaram Muito e temeram muito Concentrar na aparência Naquilo que os nossos Sentidos estão tateando Amado Nos faz perder o foco em Deus Para de focar O gigante o povo de Israel queria um rei, Deus deu Saul, um homem alto forte o homem enxerga o exterior quando Deus estabeleceu um rei, Samuel entrou lá dentro da casa de Jessé só tinha homem alto, fortão bonitão e ele achava, agora é que esse aqui é o rei, e aí Deus hum hum, entrou outro e Deus disse, hum 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 esse aí também não Mas senhor, esse é bonito Olha o porte real Tem cara de príncipe Pose de príncipe Mas não é rei E aí Samuel vira para Gessé e fala Vem cá, acabaram todos os teus filhos Ele falou, não, tem um Pequenininho, franzininho Que cuida das ovelhas Tem um, chama esse e quando Davi entrou, Deus disse, é esse daí Ninguém ignore a tua aparência Ninguém ignore a capacidade que Deus te deu ou vai te dar nessa manhã Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração Deus está olhando para o teu coração agora nessa manhã, amado Deus está olhando para o teu coração agora, você que está na internet Deus está em busca dos fiéis E os olhos de Deus pararam sobre você agora nessa manhã Amado, perdeu o foco de Deus am, Escurece, obscurece a mente esc, Obscurece a nossa realidade Isso restringe a fé E aí o medo paralisa Então Davi não se concentrou No que Saúl disse por sua aparência Mas Davi se concentrou Na fé do Deus de Israel Versículo 31 Ouvidas as palavras que Davi falara anunciaram nas a Saúl que mandou chamá-lo Davi disse a Saul Não desfaleça o coração De ninguém por causa dele Teu servo Irá E pelejará Contra o Filisteu Eu quero saber Quem é que vai encarar o Filisteu Hoje, quem vai enfrentar Golias essa semana Já se passaram 40 dias E todos nós sabemos que 40 É número de que? amadurecimento, de treinamento de despertamento porém Saul disse a Davi contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade <risos> amado presta atenção Respondeu Davi a Saul. Isso aqui é transmitir graça. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Eu quero dizer uma coisa para você, um dia tu vai matar um leão, outro dia tu vai matar um urso, porque haverá um dia e este dia chegou que você terá que enfrentar Golias, meu amado. E ele disse: Este incircunciso filisteu será como um deles. Ou seja, Deus está te preparando para grandes batalhas, meu amado, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Não era Israel, era, os exércitos, era o exército do Deus vivo. O Golias que te afronta está afrontando a Deus, amado. Davi não teve um incidente isolado, sabe aquela coisa esporádica? Não, amado, aquilo ali era uma continuidade. Mas Deus o ensinou, Deus trouxe experiência para Davi, a graça traz experiência. Teleios, aperfeiçoamento, amadurecimento, ele trouxe experiência, ele trouxe aquela experiência em agir com rapidez, Davi se tornou um homem habilidoso, Davi se tornou um homem sem hesitação, amados, o Senhor é contigo, Davi manteve a atitude certa Porque manteve o seu foco em Deus Versículo 41 O filisteu também Se vinha chegando Ainda tem mais É porque eu sintetizei muito Porque é grande Saúl queria que Davi vestisse a armadura dele Saúl queria Que Davi Estivesse apto para enfrentar um filisteu Amado, a armadura é tua não tenta colocar a minha armadura A minha armadura são para as, É para as minhas lutas A sua armadura São para as suas lutas Mas nós vamos lutar juntos, ok? Eu vou lado a lado com você Mas a tua armadura é a tua armadura Sabe por quê? Quem peleja por você é Deus É Ele quem vai te dar a vitória É Deus quem vai te dar a vitória o Filisteu também vinha se assim chegando Porque Davi estava indo de encontro a ele Chegando a Davi E o seu escudeiro ia adiante dele Próximo, Joás Olhando o Filisteu e vendo a Davi O desprezou Porquanto era moço ruivo e de boa aparência Disse o Filisteu a Davi <risos> Aleluia Sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Próximo, Joás. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim te darei a tua carne, às aves do céu e as bestas feras do campo. 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém. Olha, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, porque elas são poderosas em Deus, para destruir, destruir fortalezas, anular sofisma, e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da vontade de Deus, tu vens contra mim, com lança, com escudo, eu, amém, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Davi falou, olha só, tu não mexeu com Israel não, tu mexeu com Deus, você vai ver agora, o que, que eu vou fazer com você, porque eu vim na fé, eu vim no espírito da fé, e eu vou acabar com a tua raça hoje, amado, nós temos um salvador, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele já esmagou a cabeça da serpente, a fé no poder salvador de Deus é o catalisador para a vitória. Não é a sua capacidade, mas é a que vem de Deus. A glória pertence a Deus. A confissão de Davi refletiu o seu coração confiante. A fé fluiu através de uma pedrinha. Amado, sabe qual é a velocidade que aquela pedrinha poderia ter atingido? De 160 a 240 quilômetros, quando arremessada. Então, Joás, coloca lá no 46, que já estamos terminando, hoje mesmo, hoje amado, é hoje, é hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ha! mãos, realizações feitos, tu farás feitos prodigiosos, porque aquele que está em ti é maior, é por isso que Davi disse, em Deus, faremos, Proezas, porque é ele quem calca, quem prende, aprisiona os pés do nosso inimigo O Senhor te entregará nas minhas mãos Ferir-te-ei, ah, tirar-te-ei a cabeça Não basta matar o gigante, você tem que cortar a cabeça dele, amado Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus Darei hoje mesmo As aves dos céus e as bestas Feras, amado, tudo isso aqui Era animal imundo aos olhos do judeu Deus estava Através de Davi, dizendo o seguinte Uma derrota Vergonhosa Para os filisteus Para os inimigos de Israel As aves dos céus As bestas feras da terra E toda a terra saberá Que há Deus em Israel Deus será glorificado na tua vida mano. Deus será glorificado na tua vida Porque é a glória dele 48 Sucedeu que dispondo-se O filisteu a encontrasse com Davi Este se apressou E deixando as suas fileiras Correu de encontro Ao filisteu Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Amado, de 160, 240 quilômetros por hora. É a velocidade que aquela pedra poderia atingir. A pedra encravou-se-lhe na testa. E ele caiu com o rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra quais são os recursos que Deus te deu não ignore é o suficiente para derrubar o teu gigante porém não havia espada na mão de Davi pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. A peleja é de Deus, pertence ao Senhor, do Senhor é a guerra, não temas nós somos instrumentos da glória de Deus, se Ele permitiu o gigante, há um propósito divino, tem vitória, virão afrontas do gigante para te intimidar, mas Deus que não olha a aparência, e sim para a fé do teu coração, te dará a vitória, meu amado, qual é o teu Golias hoje? Existem aí as instituições controladas pelo inimigo, para prejudicar o povo de Deus, Tentam nos desafiar para enfraquecer a nossa confiança em Deus Para corromperem os nossos valores cristãos Talvez alguém que nos assista pela internet Esteja passando por uma pornografia Está sendo seduzido Que destrói a beleza e a pureza do sexo dentro do casamento Talvez o seu Golias seja o medo de sair de casa você passou por um estresse muito grande, isso te deixou fragilizado, meu irmão, hoje o Senhor entrega golias nas tuas mãos, e é você quem tem que cortar a cabeça dele, amém? Esta é a vontade de Deus, assim disse o Senhor, Deus seja louvado, vamos ficar de pé, aleluia, a Deus toda a glória, aleluia, veja bem, quem tem que cortar a cabeça do Golias, é você. Deus o entregou nas suas mãos. É Ele quem peleja por você, não temas. Nós somos mais do que vencedores, porque é Ele quem peleja por nós, amém? Senhor Jesus Cristo. Soberano. Aquele que despojou principados e potestades. O Deus único e verdadeiro, aqui está o teu povo, o Israel espiritual. Aqui está um povo que conhece a Deus, que conhece a Sua graça, por isso é um povo forte e ativo. Nós não nos intimidamos, não nos intimidaremos. Não enfraqueceremos Nós não vamos retroceder Nós vamos ao encontro do filisteu Incircunciso Porque o Senhor já o entregou Nas nossas mãos Porque a batalha pertence Ao Senhor A peleja é tua É o Senhor quem adestra As nossas mãos Para pelejar Deus é aquele que nos fortalece Em todas as circunstâncias porque Ele nos ama, Ele é o cabeça do Seu povo, Ele é o Rei das nossas vidas, por isso Senhor, nós acreditamos que o Teu povo terá uma semana, em que o gigante será abatido, em que a cabeça dele será cortada, porque o Teu povo sairá daqui com uma outra disposição, uma mente diferenciada, renovada pela Palavra de Deus, não é pensamento positivo É fé Fé naquele que ressuscita os mortos E traz à existência Coisas que não existem Oh fé naquele Deus Que muda as estações Que é soberano Que faz com que tudo venha cooperar Para o nosso bem Cremos e recebemos a vitória Pai, sairemos daqui Fortalecidos no Senhor E a força do seu poder nos acompanhará e a tua graça, e a tua paz, o teu amor, e as tuas misericórdias, o teu espírito, se manifestarão na nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, e o povo de Deus, diga amém, vá em paz, vá feliz, nós vamos terminar, cantando um louvor, mas você que já, quer se direcionar, quer se deslocar, para o seu, seu local de votação, sua residência, pode ir, certo da vitória, de que aquele que te chamou, ele te capacitou, ele te habilitou, para construir esse momento de vitória, amém? Em nome de Jesus, vamos dar um aleluia, bem forte, aleluia!